0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, notre invitée aujourd'hui c'est Elena Poincet, la présidente et cofondatrice de Tetris, on va parler de cyberespace, comment le protéger puis on verra ce que représente le nouveau statut d'entreprise à mission de Tetris. Notre débat, il portera sur ce guide des bonnes Pratique RSE publiée par KPMG et Audencia dans le cadre de la chaire Impact Positif de l'école de management Donc KPMG est partenaire. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Edison et propose des sacs et accessoires éco-responsables. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Elena Poincet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc la présidente de Tetris que vous avez créée en, en 2010 avec Laurent Houdot. Tetris qui vient d'adopter le statut d'entreprise à mission. On va évidemment y revenir longuement. Euh, mais d'abord, votre métier c'est la protection du cyberespace. J'ai vraiment vous poser des questions de Béossien. On ne sait jamais, c'est quoi le cyberespace Rappelons ça.
1: Alors, le, le cyberespace, euh, en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur des systèmes d'information, que ce soit les systèmes d'exploitation, etc. Et c'est vrai que pour le coma des mortels, j'allais dire tout ce qui se passe à l'intérieur des machines, comme c'est pas visible, on ne peut pas. On n'a pas l'impression de le maîtriser. Et puis, mmh. comme on ne le voit pas, et eh bien, euh, ça, ça reste quelque chose d'inconnu. Et justement, tout ce cyberespace, que ce soit les data centers, les machines, les, les réseaux, etc., tout mmh. ça, et eh bien, ça forme une espèce de bulle qui est... Euh, qui peut être sécurisé, mais justement, il faut aller mettre les bonnes choses en place. Oui. Et puis et puis après aussi, tout ce dark web, toute cette cybercriminalité qui fait partie aussi de, de cet écosystème, quoi j'allais dire.
0: Oui. Euh, cyberespace qui, qui s'est d'une certaine façon fragilisé avec la, 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 le, le télétravail, le développement du télétravail, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, un peu dans l'urgence, qui, qui ont laissé leurs salariés travailler avec leur propre ordinateur, et là, danger.
1: Exactement. C'est vrai que avant tout le monde était dans dans une entreprise dans leur entreprise comme une petite forteresse avec euh, avec un château fort etc et puis d'un seul coup il fallait euh, rentrer à la maison et puis euh, et, et bien et effectivement il y a eu énormément de possibilités pour la cybercriminalité de rentrer à l'intérieur des ordinateurs parce que certains n'avaient pas non plus de poste de travail enfin de d'ordinateurs portables et ont utilisé leur station de travail euh, personnelle ouais. pour pouvoir s'accrocher au niveau de l'entreprise mmh. et effectivement tout ça ça crée énormément de failles il a fallu euh, que les entreprises s'adaptent.
0: Comment vous protégez euh, l'espace le, le, euh, numérique de, de, de vos clients C'est quoi vos outils principaux
1: Alors nous, euh, ce que nous avons euh, édité depuis dix euh, ans déjà, avec mmh. une, notre solution qui est mature à l'heure d'aujourd'hui, c'est une euh, XDR platform, c'est-à-dire Extended Detection Response. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a euh, deux façons de faire de la cybersécurité. Soit vous détectez, et puis après, euh, bah, vous attendez euh, que le mal soit fait, et puis il faut appeler euh, des cyberpompiers. Et nous, ce que nous avons fait, c'est avec de l'hyper Automatisation, énormément d'intelligence artificielle, de la robotisation, etc. C'est-à-dire, non seulement on détecte, mais on neutralise la menace et la menace inconnue. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les antivirus euh, neutralisent les menaces qui sont connues par l'antivirus. Et tout ce qui est inconnu, c'est-à-dire un ransomware qui arrive, oui. un cheval de troie pour espionner euh, l'entreprise, tout ça, ce sont des menaces inconnues, dites euh, 0D. Et donc là, c'est notre partie, c'est là où nous sommes très forts. Et à l'heure d'aujourd'hui, euh, chez nos euh, grands clients nous avons à peu près 5 neutralisations de menaces inconnues par jour, ce qui est énorme, et dix mille de menaces inconnues qui sont neutralisées aussi par jour. Donc euh, c'est ça la, la force de Tetris, c'est d'avoir des capteurs innovants et intelligents que l'on place sur les parcs informatiques de nos clients.
0: On, passe, on parle souvent de signaux faibles, oui, c'est vraiment ça, c'est anticiper, détecter les, les tout premiers signaux d'une attaque, c'est
1: Exactement, c'est-à-dire que nous c'est comme un anti-missile, vous avez des missiles qui arrivent, et eh bien, on le neutralise, on fait une contre-attaque, que, si vous voulez à l'intérieur des machines et euh, les signaux faibles, c'est exactement ça. Sur les systèmes d'exploitation, et eh bien euh, le système d'exploitation, il doit faire son métier. Et à partir du moment où un pirate rentre dedans pour lui demander de faire autre chose, et eh bien oui. c'est là où on, on intervient en fait. Oui. Euh,
0: vous, vous avez été agent de la, de la DGSE. En quoi votre ce passé, votre expérience euh, passée vous sert comme chef d'entreprise Je ne parle pas de, du, du métier de cybersécurité, euh, euh, vraiment comme chef d'entreprise.
1: Euh, alors bon, déjà, euh, moi je, je suis une femme d'action euh, de, depuis euh, toujours, mmh. et euh, organiser, euh, optimiser, euh, euh, faire en sorte de trouver le chemin de la réussite, euh, ça c'est euh, c'est toute ma vie, puisque euh, je suis vendéenne au départ, et puis euh, je, je fais ma carrière et je l'ai construite euh, moi-même, et là, euh, l'enjeu euh, pour nous de devenir un leader européen dans notre domaine, mmh. euh, c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant, et, et pour moi c'est un objectif, c'est une mission, euh, en tant que ancienne. Et voilà, en tant qu'ancienne militaire, eh bien, oui. euh, bah, on, avec Laurent, on donne tout, justement, Alors d'aujourd'hui, nous avons 250 salariés qui, qui sont derrière nous, oui. et, et justement... Euh qui, qui, qui sont là pour aussi euh, euh, faire en sorte que, que Tetris devienne un leader et puis au-delà au de, de la cybersécurité c'est aussi tout un impact économique et puis environnemental, enfin mmh. sociétal, euh, etc. – Alors
0: justement on va en parler, vous aviez déjà défini votre raison d'être, protéger le cyberespace pour qu'il devienne un environnement de confiance et d'avenir et donc dans le cadre de cette loi Pacte, vous, vous passez un cran supplémentaire en devenant entreprise à, à, à mission, euh, donc ça veut dire que euh, vous, vous installez vous inscrivez tout ça dans vos statuts. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça change surtout
1: En fait, euh, euh, on l'était. On l'était, puisqu'à oui. partir du moment où, avec Laurent, en 2012, on a décidé de créer cette solution anti-espionnage et anti cyber sabotage donc on est déjà devenu une société à mission. Et le fait de l'afficher très clairement et de prendre position par rapport à tout ce que nous avons déterminé, eh c'est une façon vis-à-vis -vis de tous les collaborateurs, vis-à-vis -vis même de nos clients et même de nos investisseurs, de montrer qu'on a une, une, une volonté de devenir une société à mission et puis d'être engagé en fait. Ouais.
0: Vous parlez notamment de technologie de confiance, mmh. mais c'est un peu une lapalissade dans vos métiers. Ouais. <rire> Pourquoi il faut quand même le, le, le dire et l'inscrire dans les, les statuts
1: C'est extrêmement important. Par exemple, nous, tout ce que nous récoltons comme données techniques, mmh. eh bien, ça reste au sein de Tetris. Nos concurrents vendent certaines données, récupèrent des données, par exemple, ils peuvent récupérer votre PowerPoint le contenu mmh. euh, de, du excel du word de, etc alors que nous tout ça on le prend pas on le laisse chez le, chez nos clients on n'a pas besoin de ça pour détecter euh, les cybermenaces mmh. et euh, aussi euh, les algorithmes les algorithmes il faut qu'ils soient extrêmement performants pour éviter justement que les serveurs ou que les machines de nos clients euh, rament comme on dit et, et qui euh, et, et, euh, voilà donc mmh. tout ça ça fait partie euh, d'un d'un état d'esprit de, de travail qui mmh. est mis en place au sein de tetris
0: et parmi vos engagements inscrit dans vos statuts. Encore une fois, il y a aussi un, un programme de prévention de la corruption. De quoi il s'agit et, et pourquoi, et là encore, pourquoi il faut l'inscrire Parce que ça veut dire que c'est un mal qui gangrène parfois vos métiers Alors, euh, nos
1: métiers, je pense que tous les tous métiers. Tous les métiers. <rire> Allez, on est d'accord. Euh, mais euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par... Euh, euh, bah, en France mais forcément par euh, toutes les solutions étrangères beaucoup d'organisations de, 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 de voyages, il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en place par euh, les sociétés étrangères et nous on, on a voulu justement mettre en place ce système de corruption mmh. euh, d'anticorruption euh, pour, euh, bah, pour nos, nos, nos commerciaux notamment qu'il n'y qu ait pas d'incitation pour, euh, pour euh, quelqu'un qui est à l'intérieur de Tetris et qui se ferait acheter, etc. Donc on a mis en place une équipe, déjà RSE, qui se, euh, qui se rencontre tous les 15 jours et qui, euh, justement, euh, on, on a mis un, un système d'alerte anti-corruption au sein de Tetris pour mmh. euh, détecter les signaux faibles.
0: Ouais. Est-ce que ce, les, les, les métiers que vous faites, et donc vos collaborateurs, plus que d'autres, sont soumis à des menaces potentielles, même des menaces personnel pour, euh, j'en sais rien, récupérer des données, pour essayer de... Euh, c'est parce que vous êtes une ancienne... De la ESE, <rire> peut-être que je pose ces questions Non,
1: mais vous avez raison, parce qu'à la limite, ça n'arrive pas forcément euh, à Tetris, ça peut arriver à toutes les sociétés, oui. parce que pour récupérer du renseignement, euh, tout est possible, en mmh. fait. Donc, euh, on essaye par la technique, et puis on essaye de, du plus loin, et puis après, on se rapproche, et puis après, le dernier rempart, eh c'est l'humain qui a accès euh, oui. aux données. Donc, euh, euh, nous, euh, attaquer, tout le monde est attaqué, en fait fait à l'heure d'aujourd'hui, il faut en être bien conscient. Euh, est-ce qu'on est plus que d'autres euh, On ne l'a pas mesuré et puis on ne sait pas euh, combien euh, les, les autres sont attaqués. Mais euh, voilà, on est vigilant à, à tout ça. Ça fait partie aussi de l'aventure.
0: Et, et vous, vous affichez la volonté de maîtriser votre euh, impact carbone grâce à un numérique à faible impact environnemental. Qu'est-ce que vous avez... Euh, est-ce que c'est -ce est dès le départ, création 2010, ou est-ce qu'il il faut accélérer là-dessus et vous avez changé les pratiques
1: Non, non, euh, c'est dès le départ, justement, avec Laurent, où on a mis... Euh, en fait, au départ, euh, on a fait euh, 10 ans de, de fonds propres. Donc, euh, fonds propres, ça veut dire qu'on n'a pas d'investisseurs. Mm. Donc, on, on est en autofinancement et euh, donc avec nos clients. Donc, euh, dès le départ, il fallait que les algorithmes soient euh, performants pour mm. pouvoir euh, moins acheter de, de serveurs euh, dans un data center, okay. etc. Donc, mm. tout ça s'est fait quelque part naturellement. Et puis, bien sûr, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on continue... Euh, de, 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 pardon. on continue de, sur cette démarche, puisque c'est extrêmement important aussi pour nos ingénieurs, nos ingénieurs mmh. qui, eux, sont très dans, dans l'esprit euh, responsabilité sociétale, environnementale, etc.
0: – Et c'est aussi pour ça qu'il y a un engagement RSE de plus en plus fort dans beaucoup d'entreprises. Merci beaucoup Elena Appoincé d'être venue nous présenter uh, Tetris, entreprise uh, à mission. On a bientôt sur BiSmart. C'est lors du débat de ce Smart Impact, on parle du guide des bonnes pratiques et SE publié par KPMG et Audencia. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Laurent Geoffroy, bonjour. – Bienvenue, vous êtes le directeur des euh, ressources humaines de KPMG euh, France et puis avec nous en, en visioconférence euh, André Zobchak qui est euh, délégué général RSE d'Odentia et euh, co-titulaire de la chaire Impact Positif. Bonjour euh, André, euh, je vais démarrer cette interview avec Laurent Geoffroy. Euh, on parlera tout à l'heure de ce guide des bonnes pratiques RSE que vous euh, publiez ensemble, du partenariat qui lie votre entreprise à, euh, à Odentia. Vous avez renouvelé votre mécénat pour la chaire Impact Positif positif. Euh, D'abord KPMG, c'est l'un des leaders mondiaux de l'audit et du, et du conseil. Euh, Est-ce que vous diriez que ces enjeux de la transition écologique, euh, environnementale, sociétale est, sont devenus transversaux Est-ce que c'est ça la, la grande différence par rapport euh, à ce qui se faisait peut-être il y a encore 10 ou même 5 ans
2: ?– euh, Oui, on parlait il y a 4, 4 ou 5 ans ou un peu plus de la RSE et oui. on en faisait un sujet entre guillemets quelque part un petit peu à part. Hum. Euh, Aujourd'hui, les questions de VG sont vraiment inscrites au cœur des stratégies des entreprises et puis aussi des attentes des salariés. Vous le savez peut-être, mais on a publié des études en 2021, mmh. une étude où on a interrogé plusieurs milliers de CEO dans le monde. Et 72% d'entre eux considèrent que l'ESG aura un impact sur leurs résultats. Et en même temps, il y a aussi une dynamique parmi les jeunes, puisque 76% des jeunes considèrent que l'engagement sociétal d'une entreprise sera aussi un critère de choix au même niveau que le salaire.
0: Ouais. Donc c'est devenu crucial pour le, pour le levier de la finance, pour le levier de, de l'embauche, pour le levier de la fidélisation des, des salariés. Bref, on est, on est d'accord là-dessus, ce sont des thèmes qu'on aborde souvent ici. André Zobchak, je reviens vers vous sur cette chaire Impact Positif de Dancia, qui a été créée en, en 2012. D'abord c'était la chaire RSE. Est-ce que c'était pionnier il y, a, il y a 10 ans, d'une certaine façon, de
3: créer cette formation oui, je pense que c'était assez pionnier et on avait à l'époque en fait réuni des entreprises qui voulaient mettre déjà les questions sociales et écologiques au cœur de leur modèle économique et qui voulaient échanger ensemble et transmettre les bonnes pratiques, ce qui fonctionne à la fois à nos étudiants, parce que c'est important de former les futures générations de managers, de dirigeants à ces thématiques-là et aussi de convaincre d'autres entreprises, peut-être plus petites, et leur donner aussi un certain nombre d'outils pour que toute la chaîne d'approvisionnement, finalement, prenne conscience et agisse dans ce domaine-là. Ouais.
0: Votre rôle, André Zopchak, c'est de, de réfléchir, c'est de produire, de diffuser de la connaissance, mais est-ce qu'on peut parler de recherche opérationnelle dans votre cas
3: oui, c'est vraiment l'objectif en fait, qu'on se fixe avec nos entreprises partenaires dans la chaire Impact Positif. Nous ne euh, menons pas des recherches euh, qui sont uniquement publiées dans des revues euh, académiques et lues par quelques experts dans le monde. Nous publions des recherches en fait, qui sont vraiment opérationnelles et euh, qui, effectivement, euh, sont diffusées euh, très, très largement. Euh, souvent, effectivement, ces recherches sont intégrées dans des formations. On peut parler de négo-training, par exemple, où on avait travaillé sur des questions d'égalité femmes-hommes dans les rémunérations et on en a déduit en fait une euh, formation gratuite qui aujourd'hui a été fournie à plus de 3000 femmes euh, et euh, surtout cette formation en fait produit un vrai effet sur euh, l'augmentation des rémunérations des femmes puisqu'on leur donne des clés Comment mieux négocier C'est issu de nos recherches et ça a été introduit dans un programme très concret.
0: Mmh. Euh, Laurent Geoffroy, c'est vrai que ce, ce programme il, il est souvent euh, cité. Il va d'une certaine façon se prolonger puisque vous allez diffuser les, les résultats d'une étude sur euh, les choix d'orientation des étudiants et les stéréotypes de, de genre. C'est quoi le, votre objectif euh, chez KPMG en, en accompagnant finalement, puisque vous avez renouvelé le, euh, le, le partenariat pour quatre nouvelles années en accompagnant cette chaire euh, Impact Positif
2: bah, C'était assez naturel de, de renouveler euh... Avec Audencia, on travaillait aussi avec d'autres écoles, mais c'était important de, de prolonger le, le, le geste et d'aller encore, encore plus loin Puisque comme l'a dit André, euh, il y a à la fois de la recherche, mais on, on, on est vraiment très soucieux de, de pouvoir traduire ça en actions concrètes. Ouais. Donc Nego Training, c'est euh, un exemple caractéristique. C'est vrai qu'on veut continuer de promouvoir l'égalité professionnelle et on sait qu'on a encore du, du chemin à faire euh, à ce niveau. Donc euh, voilà, 3000 femmes ont déjà bénéficié de ce programme. On a des, euh, des collaboratrices ou des collaborateurs qui sont engagés dans ce programme, euh, qui délivrent aussi des formations en tant, mmh. que, en tant que volontaires. Donc euh, c'est pour moi le, un prolongement assez naturel finalement des actions des actions qu'on mène et ça diffuse aussi en interne aussi auprès de nos de nos collaborateurs les plus jeunes. Qui voit qu'on a un engagement sincère en fait pour pour le bien commun.
0: Ouais. Est-ce que euh, l'objectif c'est aussi euh, euh, Laurent Geoffroy d'identifier de, des biais On a tous des biais, mais euh, quand, quand il s'agit de recrutement, alors euh, euh, ou de, de ceux, ceux et celles qui postulent, euh, d'identifier ces biais pour mieux les euh, les réduire, les contourner. Alors, oui, on a tous des
2: biais, ça, bah oui, ça c'est un, un principe de base. Heureusement,
0: parce que sinon on serait, on serait monolithique,
2: <rire> ce serait pas drôle. Et euh, on, on, on mène des formations justement pour lutter contre ça, et on a un programme qui est complètement lié d'ailleurs, et qu'on a nourri de, de, de du travail avec Audencia, qui s'appelle mm. Emergence, euh, au sein de KPMG, pour des, pour des collaboratrices, pour les aider justement à lutter contre ce qu'on appelle les barrières limitantes, qui sont souvent euh, des biais qui sont euh, finalement... Euh, auto auto déduits par 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 des femmes mmh. pour leur montrer qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est capable de de faire une carrière y compris quand on a des enfants donc ces barrières auto limitantes c'est hyper important d'y travailler mmh à la fois d'ailleurs pour les femmes mais aussi pour les hommes.
0: Oui, parce que les biais peuvent aussi Absolument. être chez les recruteurs euh, et, et, et parfois ce sont les hommes qui, euh, qui recrutent. En, en, André Zobchak, euh, vous publiez en, ensemble euh, avec la chaire Impact Positif et, et KPMG un, un guide euh, des bonnes pratiques RSE. On, on, nous quoi on, nous triffe, on, nous, on y trouve quoi dans l'ordre euh, Quelques exemples qui vous viennent comme ça spontanément
3: il y a eu beaucoup d'exemples, effectivement, et on a été heureux parce qu'on connaît KPMG assez bien, en fait, mais on a pu, grâce à ce guide, effectivement, aller vraiment sur le terrain et de regarder, effectivement, quelles sont, par exemple, les actions dans le cadre du mécénat de compétences qui sont mises en œuvre par KPMG pour effectivement interroger directement les salariés qui ont participé à ces programmes de mécénat de compétences pour essayer de voir qu'est-ce que ça leur apporte, quelles sont les compétences qu'ils développent grâce à cela et quel est aussi l'impact sur la recherche de sens en fait qui aujourd'hui est de plus en plus important en fait. Donc c'était vraiment très riche en fait pour nous et on a voulu effectivement partager, inspirer d'autres entreprises en disant voilà, c'est possible effectivement la RSE effectivement est très très vaste il ne s'agit pas forcément de faire des copier-coller mais je pense que c'est ce guide peut être assez inspirant et montrer que dans quel que soit le secteur, euh, on peut mettre en œuvre des, des actions qui à la fois font du sens, mais qui apportent aussi un plus en termes de performance économique pour l'entreprise parce que des salariés qui retrouvent plus de sens sont forcément plus engagés, plus motivés et plus compétentes et contribuent du coup à la performance de l'entreprise.
0: Ça veut dire quoi André Zopchak Ça veut dire qu'il y, y a une sorte de tronc commun euh, RSE euh, qui peut s'appliquer un peu partout
3: oui, je pense en fait, qu'il y a en tout cas le rôle en fait, des salariés dans les démarches RSE qui est de plus en plus important. Laurent, tout à l'heure, l'a dit effectivement que depuis longtemps, les entreprises euh, travaillent sur des questions sociales et écologiques, mais parfois, peut-être, c'était traité uniquement par quelques experts, quelques spécialistes, un directeur, une directrice RSE par exemple, qui menait des actions. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises ont compris qu'il faut au contraire impliquer l'ensemble des parties prenantes et au premier lieu, évidemment, des salariés en fait. Et ça, à mon avis, ça ressort bien dans le guide des bonnes pratiques. On a trouvé qu'à chaque fois, euh, ça a été mené par des salariés et pas forcément des salariés uniquement dans le métier, effectivement, de travailler sur les questions de RSE, mais au contraire. Bah, c'est tous les métiers de l'entreprise finalement qui voient changer euh, leur façon de faire et qui euh, du coup aussi se sentent partie prenante à plein entier de cette démarche RSE. Euh,
0: – Laurent Geoffroy, il euh, euh, y a cette notion d'horizontalité d'une certaine façon, il faut, faut sortir du pyramidal, c'est-à-dire que c'est important que le, euh, le, 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 le codir ou les cadres dirigeants d'une boîte soient engagés sur cette politique RSE, mais si, ça, ça me fait penser par exemple à la loi Pacte et euh, aux entreprises qui définissent une raison d'être ou qui deviennent entreprises à mission. On en parlait à l'instant dans, euh, dans ce Smart Impact. Il, il faut
2: associer tous les salariés, sinon ça ne marche pas bah, Je peux, peux peut-être vous donner un scoop. Euh, Aujourd'hui, Thomas Hugues, oui. euh, en, en vous disant qu'on est, euh, voilà, on veut devenir le leader de la création de valeur euh, euh, responsable, euh, et euh, nous avons l'ambition de devenir entreprise à mission. Donc, mm -hmm. euh, pour pour un, pour une entreprise comme la nôtre, c'est pas c'est pas anecdotique. Et euh, on a déjà quand même de, de bonnes de de bonnes bases. Alors ce tout ce qu'on a dit sur la chaire impact positif et dans le guide dans le guide pratique RSE dont ouais. parliez, moi il y a une il y a une action que j'aimerais bien mettre en avant, pour, ouais. illustrer concrètement. Mm -hmm. euh, voilà, on accompagne via le médecin de compétences, parce que c'est un outil assez formidable, finalement, euh, des, qui, qui est mis à disposition des entreprises pour mettre en cohérence à la fois les engagements sincères et puis euh, l'engagement des collaborateurs. Et donc, on accompagne euh, dans un programme qui s'appelle les lycées de la réussite, 38 euh, 38 lycées qui sont, euh, qui sont placés en, en, en quartier prioritaire de la ville. C'est, en 2021, c'est euh, 850 interventions, plus de 300 Collaboratrices ou collaborateurs de KPMG qui se sont engagés volontairement. Euh, plus de 1500 jeunes qui ont été accompagnés en 2021 avec des résultats qui sont probants, puisqu'on mesure, on les suit, euh, meilleurs résultats au bac et meilleure affectation euh, par Donc C'est vraiment voilà, une action concrète qu'on qu trouve dans le guide, mmh. mais qu'on conduit maintenant depuis 2007 euh, avec la fondation d'entreprise de KPMG et qui illustre notre engagement et qui pourra nous donner encore plus de force pour devenir entreprise à euh,
0: Ce guide, est-ce que vous diriez, Laurent Geoffroy, que c'est aussi un, un levier de, de résilience Alors ce mot, on le met à toutes les sauces, mais euh, est-ce que la politique RSE permet de mieux se préparer aux crises Et je pense qu'on on, on, l'a vu ces dernières années et il faut se préparer à finalement enchaîner les crises. Donc est-ce que, est que la RSE, ça rend plus fort pour réagir face aux crises, d'après
2: vous alors, moi, j'en suis intimement persuadé. En tant que DRH, je pense que je, je suis extrêmement heureux de, de faire partie d'une entreprise qui, qui s'engage. On l'a vu pendant la pandémie. Hein, mmh. qui était finalement une crise à laquelle on n'était pas pré préparé. Le, le, le S de ESG, on l'a mis en avant à travers la protection de la santé, du, du, du bien-être. Donc, en effet, on n'est on est jamais préparé à des crises. Mais, mais, mais tout ce qu'on peut faire autour... Euh, de l'urgence climatique, euh, de la pénurie des talents qu'on est en train de, de vivre en ce moment, euh, des, des questions d'engagement euh, sociétaux. Tout ce qu'on peut préparer et, euh, et faire de manière collaborative, parce que finalement on travaille quoi Les pratiques managériales, nouvelles formes d'organisation, ça peut nous préparer justement à beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de réactivité, d'agilité, ça aussi c'est un terme valise, mmh. euh, pour qu'on soit plus résilient et ouais, pour, pour se préparer à, à ce qu'on ne connaît pas finalement. Oui, c'est sans doute notre euh, futur commun. Merci beaucoup euh, à
0: tous les deux d'être venus Merci présenter ce, ce guide des bonnes pratiques RSE. On passe à notre euh, rubrique consacrée euh, aux startups, c'est Smart eyes Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Euh, bonjour Anne-Sophie Pro, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Edison. Vous l'avez créé quand et surtout avec quelle idée Je l'ai
4: créé en novembre 2021, donc c'est assez récent.
0: Mmh.
4: Et euh, de base, ça partait en fait sur une recherche d'un sac que je n'ai pas trouvé. Je voulais qu'il soit pratique, donc au quotidien, qu'on puisse aussi le plier facilement, qu'il soit élégant, qu'il ait une forme qu'on ne voit pas forcément porter sur tout le monde et surtout qu'il soit éco-responsable. Euh, donc, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas me, me lancer dans cette aventure entrepreneuriale je sais que ça faisait un moment que je voulais lancer ma société mmh. et euh, avec ce qui se passe en ce moment, notamment euh, le dérèglement climatique, moi c'est quelque chose qui m'inquiète énormément et je me sens quotidiennement concernée donc je voulais vraiment en fait apporter ma créativité à une cause essentielle donc grâce à Edison vraiment en trouvant le plus possible de solutions durables pour l'avenir de notre planète.
0: Alors, justement, quand on. Donc, ça, c'est le point de départ, c'est l'idée. Ensuite, il faut mettre les mains dans le cambouis. Quelle... Quelle matière vous avez choisi d'utiliser Quelle matière première
4: Alors, et c'était d'ailleurs un choix euh, principal. Je voulais vraiment uniquement utiliser une matière recyclée. C'est mmh. la raison pour laquelle j'ai choisi le coton recyclé, euh, qui était, dont la mission, en fait de Edison, c'était de revaloriser, donner une seconde vie en fait, à nos déchets. On en crée tellement, en fait, qu'on ne sait même plus où les mettre. Beaucoup sont volontairement délaissés dans nos océans, dans la nature, mmh. enfouis sous la terre ou euh, même incinérés. Mmh. Et euh, donc ce n'est pas du tout en fait un, un modèle viable, enfin, on ne peut pas continuer comme ça et fermer les yeux dessus. Donc je voulais vraiment en fait apporter euh, cette solution-là en, en prenant du recul et en me disant comment en fait on peut faire, quelle serait vraiment la matière la plus éco-responsable possible pour en fait fabriquer mes sacs. Donc il y avait l'upcycling ou euh, une matière recyclée, donc j'ai choisi le couton recyclé puisque c'est l'un des tissus en fait le plus utilisé dans le monde et euh, pour vous donner un exemple, presque 2 millions de tonnes de déchets, de, de déchets textiles pardon, mm -hmm. sont jetés en Europe chaque année. Donc c'est énorme.
0: Ouais. Ce, ce coton recyclé, il vient d'Inde. Alors oui. on, on se dit, mais alors attendez, ce n'est pas logique. Pourquoi aller euh, à l'autre bout de la planète pour, euh, pour sourcer Parce... le, le, la matière première
4: Tout à fait. Euh, en fait, bah, pendant la création, ça a été assez compliqué. Euh, j'ai enfin, été très surprise, en fait, j'avais contacté plus d'une dizaine de fournisseurs euh, je dis même souvent une dizaine mais c'était même une vingtaine, donc oui. notamment des français il y avait également l'Italie et le Portugal et en fait beaucoup en fait, étaient intéressés par mon projet mais malheureusement en fait, ne pouvaient pas fabriquer la matière que je souhaitais, donc en l'occurrence le coton recyclé euh, et en fait à l'unanimité ils m'ont tous dit les seuls que vous pouvez contacter ce sont les fabricants en Inde donc qui sont pionniers en matière éco-responsable, notamment le coton si je voulais en fait fabriquer en France, il fallait que j'utilise le coton biologique. Alors certes, le coton biologique, c'est beaucoup plus responsable et éthique que mmh. le coton organique, donc le coton normal. Sauf que le problème, ça veut dire en fait, si je fabrique des produits en coton biologique, ça veut dire utiliser en fait des nouvelles ressources vierges de la Terre. Donc, ce n'est pas du tout un modèle viable et responsable, en fait, pour notre planète. Mmh. Et pour vous donner un exemple, euh, un t-shirt en coton biologique, c'est à peu près 1200 litres d'eau. Donc, c'est énorme. Et je ne voulais absolument pas ça, en fait, pour ma marque. Euh, et en plus de ça, contrairement en fait, aux idées reçues, une entreprise qui va fabriquer ses produits avec une matière recyclée, donc, donc des produits importés donc, dans des pays étrangers comme l'Inde, mmh. est beaucoup moins impactant qu'une entreprise qui va fabriquer ses produits en France avec des matières vierges. Et, et en
0: fait, le euh, coton recyclé en France, il n'y a, a pas de marché ou alors il est déjà saturé, il y a trop, non, de, non, y a bah, trop de demandes
4: bah, donc, Du coup, même, même après le lancement, j'ai continué un peu à chercher pour oui. essayer de trouver, je suis allée dans des salons de tissus. Dé... Actuellement, la France est encore dépourvue d'usines de recyclage et de confection de matières recyclées. Donc là, je, je dis bien, donc, je parle vraiment en termes de pour la matière le coton.
0: Oui bien sûr pour le coton J'étais
4: assez, assez déçu parce que mmh. mon idée de base c'était vraiment ouais. de fabriquer en France. Mmh.
0: Alors après bon on, on, vous vous poussez le, 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 le curseur sur euh, par exemple les emballages comment vous quand, quand on achète un de vos un de vos sacs euh, il, il arrive comment il n'y a pas de plastique du tout c'est quoi non. la logique
4: Non non alors moi c'était vraiment euh, donc c'est pour ça que Edison est vraiment euh, s'inscrivant dans une, une démarche zéro déchet mmh. donc euh, rien ne se jette à la poubelle tout est pensé pour être réutilisé recyclé ou composté donc du produit à l'emballage même les sont fabriqués en polyester recyclé. Euh, je voulais vraiment un maximum réutiliser en fait les déchets pour leur apporter une seconde vie et non. non quand moi c'était vraiment euh, j'en avais demandé aux fournisseurs, je mmh. ne voulais pas que ça soit arrivé sous euh, film plastique, euh, même pour les commandes notamment. J'utilise pas le film plastique ou de papier de soie, parce qu'au final c'est super joli quand on reçoit, quand on reçoit nos emballages. Mmh. Enfin. Mais la première chose qu'on va faire en fait, on va le déchirer, prendre notre produit et après le jeter. Et je voulais vraiment en fait créer en fait une nouvelle habitude, une habitude beaucoup plus responsable et en fait vraiment le fait de ne pas jeter systématiquement derrière.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Pro, bon vent à Edison. Je voudrais Merci remercier l'équipe de Smart Impact, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Carla Perruchon et Hugues Sabatier à ses côtés aujourd'hui, Benjamin Michel, réalisateur et Alexandre La Rochelle pour le son. Merci à tous, salut.